0: Ha sido el personaje más estudiado por más de 20 siglos y la figura más importante de la historia humana. Mantente conectado para que puedas comprender quién es y qué ha preparado para todos nosotros nuestro Señor Jesús, el más grande de la historia. Una palabra de Dios creída puede cambiarlo todo. Nosotros decimos una y otra vez que el que tiene la palabra lo tiene todo. Pero esa palabra necesita ser creída. Necesitamos adueñarnos, recibir esa palabra en nuestro corazón. Porque no es hasta que es creída que produce resultados poderosos en nuestra vida. Y Dios está buscando gente que sueñe, gente que le crea a Él. Pero para soñar hay que ser libre. Los esclavos no pueden soñar. Los esclavos de malos hábitos o del pecado o del miedo no pueden soñar. Solo la gente de fe puede soñar. Por eso mi invitación es para que sueñes en este 2023. Que sueñes y sueñes en grande. Que veas más allá de tus posibilidades. La fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Y yo quiero compartir en los próximos minutos... Algunos pensamientos que estoy seguro que si los tomas pueden hacer la diferencia en tu vida. Si yo tuviera 40 minutos para hablar contigo y compartir algo que marcara tu vida y le diera dirección, lo que voy a compartir en los próximos minutos es lo que compartiría contigo. Yo te impulsaría a vivir una vida intencional. Si tuviera algunos minutos para hablar contigo y tú me dijeras, pastor, dame una palabra para este nuevo año y para el resto de mi vida, yo te impulsaría a vivir una vida intencional. La mayoría de las personas no viven una vida intencional. La mayoría de las personas no guían sus vidas, sino que viven en piloto automático. Tristemente viven dominados por los propios hábitos que ellos formaron. Y todo lo que vale el esfuerzo en la vida es cuesta arriba. Todo lo que va el esfuerzo en la vida, es importante que usted entienda que es cuesta arriba. Todo el mundo levanta su brazo derecho hasta arriba, levántalo así, así, hacia arriba, así. Muy bien, usted levanta el brazo. Todo lo que vale el esfuerzo en la vida es cuesta arriba, siempre será cuesta arriba. Es fácil vivir con la mano abajo, es cómodo vivir con la mano abajo, pero levantar la mano, subir la mano... Ir hacia arriba te va a costar, de hecho yo puedo utilizar alguna, Maribel ven acá acompáñame un momentito Ven acá Mari, eh, voy a usar a Maribel, todo, todo en la vida, todo lo que realmente vale el esfuerzo Todo lo que algunos dicen por ahí vale la pena pero la verdad no vale, todo lo que vale el esfuerzo Hola Mari, es, que es para que la gente te conozca porque todo el mundo siempre ve a Sammy, esta es la esposa de Sammy el que siempre utilizo aquí en el altar. Tómala con tu mano derecha. Y levántalo hacia arriba. Ahí. Y déjalo ahí. Ok. Yo voy a seguir hablando. ¿Ok? ¿Estás bien con ese? ¿No? Pues cuando te canses lo bajas. ¿O estás bien con ese? ¿Estás cómodo? apretame, ah, Apuérdame. Pues, pues, la cambio entonces. Tú vas a otro nivel. Toma. Tú vas a otro nivel. Toma. Tú vas a otro nivel. <risa> <risa> Levántala ahí. Ok. Ahí. Ok. Ahí. Tranquila. Que cuando ya no pueda lo bajas tranquilita. ¿Ok? Um, Miren, para subir hay que ser intencional Ya, pues bájala, bájala, ya, ok, muy bien Le damos un aplauso al señor por el mare, gracias mare No está fácil, o sea, para tú sostener, para sostenerte arriba tienes que hacer fuerza Tienes que hacer presión Por ahí está Limba, Limba ven acá, ven acá Limba, rápido ven acá eso, el imagen hace ejercicio y todas esas cosas. En la vida, cuando usted va hacia arriba, demanda esfuerzo de su parte. Mantener la pesa abajo es fácil. Mantener la pesa arriba te va a tomar esfuerzo y trabajo. A ti te voy a dar una más pesada todavía. Mira, esta que está aquí. Por ahí, por ahí. Ahí, ahí. Ah, por la de frente. Ahí. Tranquila, tranquila. Ahí vamos. Ahí va, ahí va, ahí va. Es que le voy a dar una más pesada. Es que Dios lo ha vuelto esta semana, así que ahí estamos. Le damos un aplauso a Lima ahí. <risa> Mire, todo, todo en la vida, todo lo que te manda esfuerzo y trabajo te lleva hacia arriba. Vivir una vida cómoda es fácil, la mayoría de la gente vive vidas cómodas. Ven acá Sammy, Sammy, ven acá tú. Sí, sí, ven acá. Ven, ven. Ven Sammy, a ver cuánto te aguanta ahí. A ver cuánto te aguanta, ven acá. Asami, a Sammy, como yo sé que es flojito, le tengo una, una buena para Sammy. Ahí está, mira. Sami, te tengo esta para ti. ¿Qué te querés? ¿Ah? No, no, la de 20. Dame acá esa. Ahí está. Esta. Mira a ver. Ah, esto está pesadita. Levántala así. Ahí, hacia arriba. Hacia arriba. ¡Ay! ¡Ay! ¡Todo! En la vida. ¿Cuántos, cuántos? Gracias, gracias, abusador, ¿verdad? Dice abusador, ¿verdad? ¿no? Y es que toma esfuerzo en la vida. La gente tiene que aprender, todos tenemos que aprender a salir de la zona cómoda. A ir a otro nivel en nuestra vida. Nadie que ha escalado en la vida éxito lo ha hecho por accidente o sin esfuerzo. A todos le ha costado. Le ha tomado trabajo y esfuerzo. Si usted está en la cima de la montaña... Usted sabe cómo usted llegó allí. Todos los que hemos alcanzado algo para la gloria de Dios, sabemos que llegar allí no ha sido fácil. Nos ha demandado esfuerzo, lágrimas, sacrificios, sangre en muchas ocasiones. Llegar a la cima, hay gente que ve a otros en la cima y piensa que es fácil estar ahí. Toma mucho trabajo hacerlo. Toma ser intencional en la vida. Todo lo que vale esfuerzo lleva tiempo, energía, consistencia, intencionalidad. Es cuesta arriba. Si alguien te dijo que el éxito se llega fácil, no sabe de lo que está hablando. Toma esfuerzo poder alcanzar las cosas en la vida. Y no es malo, es parte del proceso. Y tenemos que aprender. A disfrutar esos procesos, toman tiempo, energía, fuerza, pero vale el esfuerzo. Porque el precio que pagas, eso te va a llevar a un nivel más alto en la vida. Muchos tienen sueños altos, pero tienen hábitos bajos. Y no se sube con hábitos bajos. Hay que vivir intencionalmente subiendo con los hábitos correctos. Cada paso en nuestra vida debe ser intencional. ¿En qué área, pastor, debo ser intencional? Voy a compartir una de las que es más importante en la vida. Mañana voy a compartir dos más, pero hoy quiero dejarlo simplemente con una de las áreas que yo pienso que es de las más importantes en la vida de una persona, sino la más importante, y es descubrir tu propósito en la vida. Descubrir para qué tú naciste, para qué tú fuiste hecho Se dice que los dos días más importantes de la vida de todo ser humano Es el día en que naces y número dos El día en que descubres para qué naciste El día que descubres para qué estás aquí en la tierra El salmista lo dice de esta manera en el Salmo 139 Porque tú formaste mis entrañas, Tú me hiciste en el vientre de mi madre Para aquellos que dicen que no es un ser humano Lo que está allá dentro en el vientre Mire como dice el salmista tú me hiciste en el vientre de mi madre te alabaré porque formidables maravillosas son tus obras dice el salmista estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien no fue encubierto de ti mi cuerpo bien que lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra mi embrión. Vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas las cosas Que fueron luego formadas sin faltar una de ellas El salmista decía desde mi embrión, mi embrión vieron tus ojos Fui hecho con un propósito, yo descubrí mi propósito en la vida A los diez añitos, a los diez años yo viendo un pastor era un pastor joven, en aquel tiempo tenía 27 años Y yo lo miraba predicar Y cuando yo vi a aquel hombre predicar Yo dije, eso es lo que yo quiero hacer en la vida Ese es mi llamado Para eso yo vine a esta tierra Con simplemente 10 años pude descubrir Para lo que yo estaba aquí en la tierra Cuando lo vi supe Que para eso era que yo estaba aquí en la tierra El llamado de Dios en mi vida Y todo ser humano tiene un propósito aquí en la tierra, Dios te hizo único, especial, no hay nadie como tú, eres inigualable y Dios te hizo con unas características especiales, con un propósito aquí en la tierra. Y hay gente que tristemente nunca lo descubre, no descubren para los que fueron llamados aquí en la tierra, viven una vida aburrida, viven una vida frustrada. Pensando que sea a las 5 de la tarde para salir de su trabajo Porque no tienen propósito A mí me pasan las horas preparando mensajes Aconsejando gente, yendo a funeraria Casando personas, disfruto lo que hago todos los días Porque es mi llamado Y hay gente que me dice, ay pastor, pastor Yo sé que usted está tan ocupado Ay pastor, perdone, no me pidas perdón por hacer Lo que me apasiona hacer lo disfruto hacerlo Disfruto bendecir gente, alimentar Al que está necesitado Obrar en misericordia Es un llamado que está dentro de mí Y los que han ido conmigo a las misiones Saben cuánto disfruto lo que hago ¿Por qué? Porque para eso fui llamado Y el día que usted descubre Para lo que fue llamado Usted nunca más trabaja Se acabó Amén Mire, si yo no hubiese sido pastor, hubiese sido un buen abogado, ¿verdad? Pero hubiese sido un buen vendedor. Pero usted sabe otra cosa que me apasiona a mí y me gusta, si no fuera mi llamado principal, predicar, pintar casa. Pintar. A mí me fascina pintar. Disfruto pintar. Disfruto ver las cosas feas. Y de momento pintarlas, Es como yo él, lo veo así feo y después cuando él se pinta se ve precioso el tipo de... Mire, yo disfruto, una de las cosas que más disfruto es pintar No me pregunte por qué, si yo no fuera pastor, yo fuera dueño de una compañía de pintura La realidad que es esa, lo haría con pasión Y nunca más trabajaría en el sentido de que cuando usted hace lo que a usted le gusta Usted lo disfruta Mire, hablando de Jesús, Jesús y los sueños Mire cómo dice en Juan capítulo 18, verso 37, hablando él con Pilato. Le dijo entonces Pilato, luego eres tu rey. Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Jesús sabía para lo que había nacido. Y es importante que todos descubramos para los que nacimos aquí en la tierra Hay algunos que le apasiona ser doctores, qué bueno ¿Cuánto le hace a Dios por un doctor que le apasiona lo que hace? ¿A cuánto le gustaría que un doctor que no le apasiona lo que hace lo atendiera? Yo no quiero saber de uno que no le... Mire, que te atienda el corazón alguien que no tenga pasión para el corazón De momento a mitad se quiere ir y te deja ahí en la operación abierto de corazón abierto ahí pero cuando usted conoce a un buen médico que le apasiona lo que hace, pasan las horas y está entregado en ese llamado que tiene. Un buen policía que le apasiona lo que hace. Puede estar bajo el sol dirigiendo el tráfico y lo hace con alegría, con gozo porque le apasiona. Alguien que recorta el patio de su casa y lo hace con pasión y con entrega. Yo no sé, usted ha ido a Disney World alguna vez. Yo he ido allí. Allí los que limpian, limpian de blanco. Vestiditos de blanco de... de y claro, cobrando lo que ellos cobran, yo también le imperaría de blanco, ¿verdad? Le apasiona lo que hace, lo disfrutan. Usted ve la diferencia entre un mesero que está hecho para eso y quien no está hecho para eso. ¿Cuántas alguna vez se ha encontrado con un mesero que te dice, este debería hacer otra cosa, que pero no debería estar ahí? No hay pasión. Pero cuando usted descubre para lo que usted fue llamado, un vendedor que le apasiona lo que hace, un abogado que le apasiona lo que hace, una secretaria, no importa lo que vayas a hacer, descubre cuál es tu llamado aquí en la tierra y hazlo con pasión. Jeremías capítulo 1 verso 4 dice vino pues palabra de Jehová a mí diciendo antes que te formase en el vientre te conocí y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y dice, y yo, decía Jeremías, dije, ah, ah, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy un niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos porque contigo es para librarte, dice Jehová. Dios lo escogió para ser un profeta a las naciones. Y aunque él no se sentía digno, cuando tú descubres para lo que has sido llamado, Dios comienza a capacitar tu vida para que lo puedas lograr. Ahora hay tres preguntas que me gustaría que las escribieras. Jóvenes que me están escuchando, atento, porque estas son estos son los consejos que pueden cambiar tu vida para siempre. Y mientras más joven tú oyes esto que voy a decir ahora... Más poderoso puede ser lo que vas a alcanzar en la vida. Tres preguntas más importantes de tu vida. Las tres preguntas más importantes de toda tu vida. Número uno, ¿qué te hace llorar? ¿Qué te hace llorar? Número dos, ¿qué te hace cantar? ¿Qué te hace cantar? Y número tres, ¿en qué sueñas? ¿En qué sueñas? Las tres preguntas hablan de pasión. Te dicen, ¿qué es a lo que has sido llamado? Si tú las piensas profundamente, no someramente, profundamente, estas tres preguntas te van a dar la seguridad de lo que has sido llamado aquí en la tierra. Qué te hace sentir dolor, qué te alegra y qué harías si pudieras hacer cualquier cosa en la vida. Número uno, qué te hace llorar, qué es eso que te frustra, ¿Qué, qué es eso que te molesta cuando lo ves. Yo recuerdo un hombre que yo quise mucho y amé, su nombre es Pablo de Jesús. Pablo es el abuelito de mi, de mi yerno. Nos conocimos de muchos años, miembros de la iglesia, siempre vestía punta en blanco, se sentaba en la misma silla, en todos los servicios. Pero Pablo entraba en el otro templo que teníamos, Pablo entraba al templo y lo primero que hacía era mirar el piso. Ahí está Sammy, lo primero que hacía era mirar el piso, porque él, la pasión de él era brillar pisos. Tenía una compañía de limpieza de piso con más de 100 empleados. Y él cuando entraba a la iglesia, lo primero que hacía, yo no miraba el piso cuando entraba a la iglesia, yo miro, está limpio, chévere. Pero él lo miraba y si no brillaba, se molestaba. Pero le daba coraje, le frustrara, le frustraba que el, pe, que el piso no estuviera brillado. Porque esa es la pasión de él, era su pasión. Y entonces se acabó el culto y me decía, vengo esta semana a brillar el piso, estar, porque él no lo podía ver así. A mí no me molestaba, estaba limpio, estaba barrido, estaba mapeado. No, 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 él tenía que verlo brillando porque esa era su pasión. Y cuando lo miraba, él no mandaba, él tenía más de 100 empleados junto con Ruth, su esposa de la compañía. Él no mandaba a nadie, él venía a él a limpiar los pisos, a brillar los pisos. En Guayabera venía y allí brillaba el piso y lo dejaba y al otro domingo él entraba. Con esa sonrisa de lado a lado, el piso está como tiene que estar Pregúnteme a mí, barrido, mapeado, perfecto No, para él no, porque esa es su pasión Entonces cuando tú descubres lo que te frustras Puedes descubrir a lo que ha sido llamado Porque hay cosas que para mí no pueden pasar Yo voy a a un lugar y no veo algo bien pintado y me molesta Porque sé un poquito de pintura, me gusta pintar Y cuando entro a un lugar yo digo mm, Una pinturita le vendría bien Y cuando miro los Cómo está el corte ¿verdad? El corte que se le da Hay cortes que usted lo ve que parecen las olas del mar Hay gente que cuando pinta Se pintan más ellos que lo que pintan Pintan las losetas, pintan todo A mí me gusta que todo esté limpio Que todo esté recogido, que todo el corte Esté bien hecho A otros no les molesta ¿Por qué? Porque esa no es la pasión de ellos. Pero a los que tenemos pasión por algo, a los que hemos sido llamados para algo, eso nos inquieta. Yo como pastor, cuando veo a otros pastores que no lo hacen como deberían hacerlo, me frustra, me incomoda. Cuando veo que hacen el llamado de Dios de la manera incorrecta, me indigna, porque a eso yo he sido llamado. Entonces yo veo a alguien que está por las razones incorrectas en el ministerio, y me incomoda Claro, ¿por qué? Porque ese es mi llamado Yo tenía un amigo policía Llamaba Fernando Y Fernando siempre tuvo esa habilidad De ser policía Desde muy jovencito Era el que me cuidaba en la escuela De los bullying que me hacía Porque me decían a mí A mí me decían en la escuela monaguillo Porque yo era cristiano, servía al Señor Y entonces yo era el monaguillo El cristianito el santito y habían dos o tres que querían hacer conmigo pero Fernando era grande y siempre estaba conmigo y era el que me cuidaba en la escuela era el ángel de Jehová que me enviaba el Señor para cuidarme y tenía una visión de 360 el muchacho estaba hecho diseñado para ser policía donde nos sentamos yo me siento en cualquier lado no él tiene que sentarse mirando hacia la puerta él vigilaba todo y luego terminó siendo policía precisamente porque hay gente que tiene una pasión en particular De seguridad, de cuidado, de leyes No importa cuál sea La pregunta es ¿Qué te frustra? Algunos le molesta la injusticia Por eso su inclinación es a la ley, al orden A la abogacía, a ser juez A Sami le molestan los detalles de construcción Porque él entra a un lugar y ve algo mal hecho Y le da como una cosquilla Yo he visto a Sami entrar a ver una construcción y mandarla a demoler otra vez completa. Entra, es una porquería, eso no está bien hecho. Yo lo miro y yo lo veo bien. Eso está virado, pastor, eso no está bien. Yo lo veo derecho, Sammy, eso no está bien. ¿Por qué? Porque ese es el llamado de Él. Y gloria a Dios que es Él y no yo, porque todo estaría virado conmigo. El llamado de Él está claro. A ti todo el sonido. Entra un lugar y oye el sonido tiene, tiene algo especial para oír Para escuchar A Emanuel, las comunicaciones Los cables Él viene y monta aquí toda la cablería Rojo, 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 verde, azul, azul, verde Rojo, 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 verde Y ahí es que monta la cablería Y por donde pasa todo lo que está aquí Yo no sé de eso, pero esa es su pasión Puede pasar horas ahí Y a veces quiere que yo la pase con él Y a mí no me gusta eso No me gusta y de momento a mí una de las cosas que más de las cosas que me incomoda cuando yo hablo con gente como Sammy, como Emanuel, como Tito que ellos me lo quieren explicar pues yo, a mí no me importa entenderlo por a funcional y ya. Tu llamado es ese, el mío no. Yo me encargo de predicar bien, de aconsejar bien, de orar por la gente bien, de ir y aconsejar y levantar a otros. Eso lo voy a hacer bien, pero no me lo trates de explicar. Y me vienen con esos términos, no, porque aquello que si la es de qué sé yo, qué sé yo, no me, ni me lo explique. Hazlo y dale, ya, para adelante. Tu llamado, no el mío. A Marta Silva y a Luis, la compasión por los necesitados. Yo los veo como, como ellos... Tienen una compasión tan grande. Por hicieron la fundación bendecido para bendecir. A Maribel, los números. A mí me aburren los números. A ella le fascinan los números. Pues gloria a Dios. Porque Dios nos hizo a todos diferentes. La pregunta es. ¿Qué te frustra? Porque es una gran señal. De lo que ha sido llamado. Es la gente que viene y me dice. Pastor debería la iglesia alimentar lo necesitado. Bueno si te lo mostró a ti. Tú eres el que tiene que ir alimentarlo. Entonces ellos quieren el llamado, pero que otro lo cumpla por ellos. ¡Qué mame! Hay otros que dicen, yo tengo una buena idea, pero es para que tú la hagas, no para hacerla a ella. Si Dios te dio la idea a ti, dale para adelante. Que bastante tengo con las ideas que me da el Señor a mí. ¿Qué te hace? ¿Qué te frustra? Porque si te molesta... Es porque fuiste llamado para arreglarlo. Dos, ¿qué te hace cantar? ¿Qué te alegra? ¿Qué te hace sentir pleno? A mí me hace sentir pleno estar aquí en este altar predicando y compartiendo con todos ustedes. ¿Qué te llena cuando lo haces? ¿Qué fácil para ti hacer? ¿En qué tienes una habilidad innata? Póngame a hacer bizcochos a mí, yo no sé, pero Gisela hace unos bizcochos que cuando me hace uno y se acuerda de mí, es riquísimo. Pero ella, yo veo esos bizcochos que ella hace, esos son obras de arte. Cuando yo veo a mi suegra con sus manos que hace tantas cosas, yo digo, Dios mío, qué arte, no me lo ponga a mí a hacer porque yo no fui llamado a eso. Giselle no espera un bizcocho de mi parte Tú me tienes que hacer bizcocho a mí muchacha Eri no dice ni amén, amén, di amén chicos apóyame Gracias ¿Qué te hace cantar? ¿Qué cuando tú lo haces pasan las horas y puedes estar horas y horas y no hay problema para ti? Lo disfruta porque ese es tu llamado ese es tu propósito Y número tres ¿En qué sueñas? ¿Qué harías si pudieras hacer cualquier cosa? ¿Qué harías hasta gratis? ¿Qué harías hasta sin cobrar? Yo veo a los deportistas dicen Oye a mí me apasiona el deporte Pero qué bueno que me pagan por eso Pero cuánto tiempo hay que hacerlo sin pagar Sin cobrar para poder llegar ahí y la mayoría de ellos no llegan. Sin embargo, eso le brinda otras oportunidades. Porque cuando haces lo que te apasiona, las puertas se van a abrir. ¿Qué harías? A mí me pueden pasar las horas. Y yo ministrar y orar. Estar en las misiones. Lo disfruto. Es mi pasión. Es mi llamado. Ahora, ¿cuál es tu llamado? ¿A qué tú has sido llamado aquí a la tierra? ¿A qué te dedicarías? Te dedicarías todos los recursos. ¿A qué te dedicarías? Hay dos maneras de descubrirlo Un 80% seguro, el otro un 100% seguro Número uno, la pasión La pasión es energía, es fuerza Cuando algo te apasiona Tú lo puedes hacer sin parar y, y no hay cansancio Lo que te da energía en tu propósito es la pasión Por eso lo que te apasiona te lleva a tu propósito es esa pasión que te lleva a salir del promedio A salir de la mediocridad Por eso es tan importante el propósito Porque genera pasión Y pasión es fuerza, es energía, es vida Yo voy a Frankie trabajando con los gamers Y los juegos y, y la empresa y, y él viene a tratar de, de, de enseñarme todo el concepto Y yo trato de entender todo eso Pero él le apasiona él puede estar jugando una maquinita de esa, eh, un juego por hora y, y disfrutarlo con alguien más. Yo me aburro a los 10 minutos ya. No soy gamer, pero, pero hay otros que son gamers y, y, y ha hecho toda una industria aquí en Puerto Rico con eso. ¿Por qué? Porque esa es la pasión. Lo que te lleva a invertir energía, tiempo, esfuerzo. La pasión por algo. Es un 80% seguro de que es tu propósito. Porque yo conozco personas con pasión por algo que no es su propósito. ¿eh? Sammy tiene pasión por el baloncesto, pero ese no es su propósito. Él tiene pasión. Él tiene pasión. Y si usted le mira la cara, parece que juega. Hasta que empieza a moverse. Dice, este no fue, este no es el propósito de Sammy. Y cuando algo, tú tienes pasión, pero no es tu propósito, hazlo de hobby. Ese es tu hobby. ¿verdad? Porque esa no es tu pasión, o sea, es tu pasión, pero no, no, no tienes habilidad. Yo conozco a algunos que tienen pasión por cantar, pero jamás le daría un micrófono porque no es su propósito. Ay, pastor, yo puedo cantar, dale, uy muchacho, no, dedícate a otra cosa. Esa será tu pasión, pero no es tu propósito. Entonces, lo segundo que te va a llevar a descubrir tu propósito es el área de tu habilidad: en qué tú eres hábil, en qué tú eres hábil. Eso es 100% seguro Porque tú tienes algo Que los demás no tienen Puedes hacer algo Que para otro es difícil Pero para ti es sencillo Esa habilidad especial Te va a llevar a descubrir tu propósito Por eso sé intencional En este nuevo año De descubrir tu propósito Y darle con todo Porque cuando tú descubras tu propósito Vas a bendecir la humanidad Porque un buen mecánico Que le apasiona lo que hace Es una bendición porque un buen doctor que le apasiona lo que hace es una gran bendición para la humanidad. Porque uno que trabaja en las mesas y lo hace con pasión y es su propósito en la tierra. Mi hermano bendice la humanidad. Pero lo peor es encontrar a alguien que está haciendo algo que no es su propósito. Porque es una molestia, vive amargado, esperando que salgan las cinco antes de ponchar, ya quiere, ya, ya está recogiendo No son las cinco y ya está recogiendo todo porque se quiere ir Porque le aborrece lo que hace ¿Por qué? Porque no es su propósito Estás en el lugar equivocado Tienes que descubrir tu propósito Dios te hizo con un propósito Y cuando tú lo cumples, ah, lo disfrutas Mire cómo dice el Salmo 138 y ya voy cerrando con esto, diga, ah. Salmo 138 verso 8, Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia Jehová es para siempre, no desampares la obra de tus manos, Jehová cumplirá su propósito en mí, diga eso conmigo Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en mí, Por eso mi oración en esta noche Es para que Dios cumpla su propósito en ti en este año Como nunca antes Y lo bonito es saber Que va a demandar esfuerzo y trabajo Porque siempre subir Va a demandar esfuerzo Yo puedo tomar esto Va a demandar esfuerzo en de mi parte Tenerlo abajo cualquiera lo puede hacer pero cuando tú quieres hacer algo diferente y producir músculo, vas a tener que levantarlo. Y va a demandar de ti esfuerzo, energía. Llevar tu matrimonio en este 2023 va a demandar esfuerzo, pasión, energía, fuerza, compromiso, entrega. Y yo cierro este año con el compromiso. De que voy a ser un mejor marido para el 2023 Cierro este año con el compromiso De que voy a ser un mejor pastor Este año 2023 Cierro este año con el compromiso Que voy a ser un mejor abuelo En el 2023 Me va a demandar esfuerzo, trabajo, energía, pasión Ah, pero los resultados realmente son maravillosos Pregunta es, has descubierto para qué estás aquí en esta tierra, cuál es tu propósito aquí en la tierra, para qué tú fuiste llamado aquí en la tierra Pastor todavía no lo he descubierto, vamos a orar para que Dios nos revele, qué te molesta, qué te hace cantar y qué harías si tuvieras todos los recursos si no tuvieras deudas que pagar, casa que pagar, ¿te dedicarías a lo que estás dedicándote ahora? Ay, no, pastor. Ah, pues entonces tenemos que orar para que haya una transición para lo que sí te gusta y de eso puedas vivir el resto de tu vida. Cuando tú descubres tu pasión, tu propósito, el cielo es el límite. Y si hay una pregunta importante. Que debes hacer en tu vida Es ¿Para qué yo nací? Hay algunos que la contestación es Yo no nací para nada no, 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 no Tú naciste con un propósito Dios te hizo con un propósito Dios te formó con un propósito Te hizo para que hicieras la diferencia En la vida de alguien Todo lo que yo estoy haciendo aquí Ustedes me ven a mí aquí Pero hay mucha gente que está haciendo muchas cosas Para que esto pueda pasar hay un equipo de trabajo de gente que fueron llamados para eso Para ayudarnos, hay unos que hacen luces Yo no sé hacer luces, pero hay alguien que lo sabe hacer No sé hacer audio, pero hay alguien que es su pasión No sé hacer televisión, pero hay alguien que es su pasión Recorto el patio y, y Juan me regaña cada jato, ¿verdad? Porque no lo hago como él lo hace Pero es que como Juan lo hace, no lo hace nadie Su pasión, ¿cuál es tu pasión? ¿Qué tú haces? ¿Qué te deleita en hacer? porque ahí está enganchado tu propósito y ahora que lo vas descubriendo disfruta lo que haces pastor y si estoy en el lugar equivocado disfruta lo que haces lo que descubres hacia dónde vas a ir porque a veces hay que caminar tramos en la vida en cosas que no nos gustan para llegar a las que así nos gustan pero si lo haces con una buena actitud el cielo es el límite ¿Cómo yo descubrí el llamado de Dios para mi vida? Bueno, me atraía al altar, predicar, ayudar a otros, alcanzar al necesitado. Pero ¿usted sabe qué hice? Me puse a limpiar en la iglesia, a limpiar los baños, a recoger, a organizar. Me involucré en la casa de Dios y poco a poco, pocas cosas que estaba haciendo me fueron llevando el llamado. Un día me invitaron a predicar en un grupo de jóvenes. Oye, esto, mamá, me invitan a predicar. Y cuando llego allí a predicar, era una célula de jóvenes. Y yo llevé como, como 20 páginas para predicar. Y cuando me paré allí, me puse tan nervioso frente... No habían 10 jóvenes allí. Y me puse tan y tan nervioso que dije cuatro disparates. En dos minutos. No sé ni lo que dije de tan nervioso que estaba. Y hablé esos dos minutos y me jodillé a orar. A esperar que todo el mundo se fuera. Y dije, qué vergüenza. Qué vergüenza. Qué disparate yo he dicho. Y esperé algún rato. Cuando yo no oía a nadie, me puse de pie y cuando fui a salir de la casa estaban todos afuera. Qué bien lo hiciste yo, qué hipócrita todos ustedes. mentirosos embustero. Van para el infierno todos ustedes. Y decidí aquel día que jamás predicaría otra vez. Yo dije, yo no fui llamado para esto. Jamás volveré a predicar. Pensé que ese no era mi llamado. Me frustró, pero me seguía trayendo al altar. El predicar, el ayudar a otros. Así que un día, habían pasado algunos años. Ya no quise predicar. no le, le decía a la gente, no, no, yo no voy a hablar. Pero un día, uno de los líderes me llamó y me dijo... Robert, vamos a hacer una célula en tu casa. Yo dije, ¿esto eres loco? ¿Célula de qué? Me dijo, no, no, vamos a hacer una célula y yo predico. Hacemos una célula, invitamos a los jóvenes y yo predico. Ah, pues eso yo sí lo puedo hacer. Yo te organizo el grupo, yo lo tengo allí en casa y tú vas a ir a predicar. Dijo, hecho. ¿En serio? Sí. Primer martes, le tenía allí como 20 jóvenes. Invité a mis amigos, invité a la iglesia. Y cuando llega bien como 20 jóvenes allí Y él llegó y les predicó Y dije, wow, me dijo, la semana que viene ¿Tú vienes a predicar? Dijo, sí, en serio, sí Muchachos, voy a llenar esto aquí A la otra semana había el doble Como 40 muchachos habían allí Y me llamó como una hora antes Y me dijo, no voy y Dije, tú eres loco ¿Cómo que tú no? No, no puedo ir Tú tienes que venir Yo tengo como 40 muchachos que vienen No, no voy ¿Y qué hago? Me dijo, predica tú y Dije, ¿qué? Predica tú Jamás olvido aquel día Me paré allí Frente a aquellos muchachos La responsabilidad era tanta Que Dios me dio una palabra Tan linda para todos ellos Mi amigo, el embustero El que dijo que venía y no vino Nunca más volvió y por años tuve esa célula en casa Se reunían 150 muchachos todos los martes A recibir la palabra allí Porque el propósito te va a tomar Trabajo, esfuerzo, lágrima, frustración Pero cuando es tu llamado te vas a detener Tú vas a seguir hacia adelante Porque cuando Dios te llama Dios te va a respaldar Cuando tú descubres tu propósito Mi hermano la vida cambia yo disfruto cada año Porque hago lo que amo hacer Por eso en el día de hoy Vamos a orarle a Dios Para que si descubriste tu propósito Le metas pasión con todo el corazón Porque vas a un nuevo nivel Y si no, que Dios te dé revelación De cuál es tu propósito Te da alguna guía que te pueden ayudar Para que tú puedas Llevar tu vida a otro nivel Y algo te garantizo, te garantizo Vas a crecer y vas a llegar a la cima Y vas a alcanzar todo lo que Dios ha prometido Que tú vas a alcanzar Si lo crees conmigo ponte de pie ahí donde estás En el nombre del Señor Yo quiero orar Porque si hay algo que necesitamos Para este año es soñar Yo tengo tantos proyectos para este nuevo año Tantos proyectos lindos Ministeriales Personales Empresariales Familiares En cada área estoy soñando Creyéndole a Dios Usando mi fe Visionando Pero sobre todo alimentando El propósito de Dios en mi vida Y no importa para lo que tú fuiste llamado en los pies del Señor. Ponlo al servicio de Dios, lo que tú haces. Hay gente que fue llamada a diferentes cosas con el propósito de que la obra de Dios no se detenga. Por eso en el día de hoy es importante que tú le digas, Señor, aquí está mi vida. Cumple tu propósito en mí. Revélame a eso para lo cual he sido llamado. Para que este año 2023... Sea un año diferente en mi vida Gracias por conectarte con nosotros Ha sido una hermosa bendición Poder compartir contigo la palabra de Dios Te pido dos cosas Número uno Comparte con alguien más Que otros también puedan ser bendecidos por la palabra Y número dos Envía tu ofrenda Para que podamos continuar llevando el mensaje de fe y de esperanza A tanta gente que lo necesita